好，那我们就可以开始了。嗯，我们先有一个简短的祷告。主耶稣，我们感谢你的救恩，你你的宝血洗净了我们的罪，又为我们立了新约，使我们可以与神和好。求求主，你亲自带领我们以下的时间，让我们对你的福音有可以有更深的理解，在属灵上装备我们自己，做你合用的器皿，在这个世界上可以做盐发光。我们把以下的时间交托在主的手里。奉主基督耶稣名祷告，阿门。好，那我们今天继续开始，呃，继续呃我们的新约的概论。那么，呃，这一讲呢，主要我们要介绍一些，呃，就是呃，我们要介绍一下主耶稣降生时代的中东呃中东地区的历史。那么我们知道，主耶稣降生时代呢是呃中东地区呢是由罗马帝国来统治的。那么罗马帝国呢，呃，简单介绍一下呢，是因为它的它的名称的来源呢，是因为它在意大利首都是罗马。然后呢，罗马城呢实际上是罗马国的一个发源地。罗马这个。罗马国呢，最早它的从这个起源可以追溯到公元前八世纪的时候，呃，那么最早那些那些事情我们就不用讲了，呃，就是说，呃，罗马国呢最初是由一些小村落部落联合而成的，然后由一个君王来统治，并且呢，经过几百年的战争和联合呢，罗马就成为当时世界上最强盛的国家。那么，呃，在我们。着重于在就是主耶稣呃诞生前后这一段时间的这个中东时期的历史。那么呃，从公元六十三年呢，庞贝呃攻陷了耶路撒冷，然后呢，在公元前四十四年的时候呢，呃，罗马的凯撒被杀，所以这个时候呢，中东呢就陷入了一些混乱。同时期呢，这个罗马的安东尼和奥古斯都呃在争夺统治权。那么下一个图呢？我们可以看到这个图可能有点字可能比较小，呃，就是说这个是一个公元前四十四年时候凯撒去世时候罗马的这个统呃领土的一个一个图。那么看到这个基本上呃除了那些黄色的那些就是剩下这些颜色基本上都是罗马国，一则是是罗马国的这个领土或者是罗马国的这个呃它的呃属地，所以看到罗马国当时在在当时是非常强大，它占地非常多的。那么，等一下。呃，那么在这一块，就是就是主耶稣这个传道和生活的地方，就是这个巴勒斯坦地区。那么罗马首都在这里，就是意大利在罗马在这里。那么接呃接接着往下讲的就是说，在公元前四十年的时候，西律被罗马。立为犹太王，但这个时候呢，他遭到了就是当地居民的顽强抵抗。我们在这个读圣经的时候呢，实际上在我准备呃这个讲章以前呢，我知道在读读圣经的时候，经常读到西律王这呃有这件事，西律王那件事，但是一直也没弄清楚这个。实际上在这个圣经里提到有好几个西律王，就是有有有爸爸、有儿子，还有孙子，就是有到时候我们会看到是有好几个西律王在这里。那么。在公元前三十七年的时候，呃，罗马在这个地区取得胜利，所以再次占占领了耶路撒冷。然后这个时候呢，西律成为就是实际上的统治者。公元前三十年的时候呢，呃，罗马的奥古斯都
打败了安东尼，成为了罗马，成为呃罗马帝国的第一个皇帝。这个时候呢，西律效忠奥古斯都，所以我们看到西西律对，呃犹太实际的统治时期呢，是从公元前的三十七年开始，到公元前的四四年的四月，到直到他死为止。那么。主耶稣呢是在奥古斯都和西律执政的时候的降生的，我们在圣经里可以找到根据。呃，路加福音二章一节说，那些日子，该撒奥古斯埃埃古奥古斯都有旨意下来，叫天下的人民都报上报名上册。呃，马太福音二章一节呢说，当西律王的时候，耶稣生在犹犹太的伯利恒。那么这个时候呢，我们看到，呃，西律对犹太统治呢，是从公元前三十七年到公元前四年四月。所以呢，如果弟兄姊妹比较细心呢，就可能会意识到有一个问题，因为我们知道，呃，现在世界上通用的日历呢，是以主耶稣的诞辰为分界的。所以呢，公元前、公元后呢，也被称为主前和主后。但我们看到呢，实际上西律在公元前四年四月已经死了，但这时候呢，主耶稣已经降生了。所以呢，这这个时候我们要花一两分钟时间来回顾一下这个公元纪年的来历和发展。公元纪年呢，在这个呃比较开始的时候，呃再古一些时候呢，我们就不去不去探讨它了。就是说，在公元前四十六年开始的这个日历呢，叫做儒略历，它呢是呃实行的时间呢是公元前四十六年到公元后的一千五百八十二年。他这个这个儒略历呢，是由罗马的执政官儒略凯撒来颁布的，呃，他在公元前四十六年的一月一日开始实行。这个他这个儒略历呢，取代了罗马历法的一种旧的历法，他呢把这个一年设成十二个月，就是有大小月，然后呢每年呃平年是三百六十五天，呃闰年呢是三百三百六十六天，然后他是每四年呢有一个闰年。所以这个，他的，所以他每年长度呢是三百六十五天，有就是加上加上零点二五。呃，儒略历编好以后呢，他的这个呃儒略凯撒继承人奥古斯都呢，就从二月里减到一天，减去一天，加到八月上面，因为八月是他的生日。然后呢，他这个这个八月的名字呢，也也改成他的名字，叫做奥古斯都，就是 August。嗯，然后我们知道这个儒略历从公元前四十六年开始使用。当然，我们知道这个它开始使用的时候不会说我们这一年是公元前四十六年。实际上呢，这个呃，它的这个这个编年号的记载呢，有点类似于中国的这个皇帝的年号。比如说，它这个儒略历开始的时候呢，是以罗马的执政官。这个他的这个他的名字，然后再加上纪年，就像在中国的这纪年，就是说，比如说我们知道第一次鸦片战争是公元前一八四零开始的，但是呢，在那个时候清朝呢，我们的按照当时的皇帝的纪年是就是道光二十年，然后呢，他这个儒略历开始的时候呢，也是按照他的执政官，然后加上他的他的那个时间。这个呃，真正和这个主耶稣的生生辰有关系的呢，是在公元五百二十五年。有一个修道士呢，他将这个主耶稣诞辰的这个概念呢引入，但是呢，因为当时他对这个这个主耶稣是就是出生的时间时间的计算呢，并不是很准确。其实实际上，直到现在，我们仅仅就是说，根据圣经和其他的一些资料呢，我们还是不能够完全的确认到底主耶稣
的诞辰是是哪一年哪一日。但是呢，我们根据圣经中各样的线索呢，呃，大家普遍的认为，就是说主耶稣也应该是在主前七年到主前五年这个这个之间诞生的。这个 exact date 呢，现在已经不能够确认了。那么，呃。这个儒略历呢有一个问题，就是说它实际上跟这个跟呃地球的这个公转，就是说稍微的有一点出入，所以这个在短的时间看不出来。但是呢，从这个公元前四十六年到公元公元后的一千五百八十二年呢，它这个就看出了一些区别。呃，后来呢 ，excuse me， 有一个有一个革新叫做格里历，是从公元前公元以后的一百一千五百八十二年开始的。实际上它呢和儒略历主要区别就是。如果这一年是一百的倍数的话呢，它必须还要是四百的倍数才能够是一个闰年，就是说，这样呢，它就比这个呃准确的多。我们这个具体的就可以不用不用探讨了，但是就知道这个日历的来历呢，实际上开始的时候呢是跟主耶稣是没有就是没有关系的。然后到五百二十五年呢，有一个传教士把这个主前主后的概念引入，但是因为当时的计算不不够准确，所以主耶稣并不是在公元的元年开出生的。那么我们继续，呃，回到中东的历史，就是说，呃，这个西律，西律，这个西律呢，一般叫做大西律，就是在主耶稣降生的时候，那个西律王一般叫做大西律。他死了以后呢，他的三个儿子是亚基老、腓利和安提帕呢，就前往罗马，呃，罗马，呃，拜见当时的凯撒奥古斯都，因为他们呢都想这个，呃，想要他这个独揽这个父亲的这个对这个地区的统治权。然后呢，这个奥古斯都呢就把这个犹太地呢分成了三部分给他们。那亚基老呢有这个以图买、犹太和撒玛利亚；安提帕呢是呃占有加利利和比利亚；腓利呢是其他的一些东北方的，就是呃巴坦尼亚、特拉克尼和奥兰尼提斯，还有一些其他东北方的地区。那我们这个这个是一个地图。不是很清楚，能不能看得清楚？就是说，嗯、呃，这个粉红色的地区呢，是是西律安提帕的领地，就是说是，呃，加利利和比利亚，呃，绿色这一块地区呢，就是东北，呃，基本上都是东北方的呢，是这个是腓力的领地。然后呢，这个就是稍微深一点的这个这个土色的这个这个。在，呃，主要是南边的这些地区呢，是这个，是亚基老的地，就是领地。那么我，我我们对这三个，就西律三个儿子呢，呃，都逐一来看一下。呃，亚基老的统治呢，是在公元前四年到公元以后的六年。呃，亚基老呢，是一个很残暴的王。呃，他的恶名呢是约瑟和玛利亚呢，将耶呃耶稣带到拿撒勒而没有返回伯利伯利恒。呃，我们可以从马太福音二十二到二十三二呃二章二十二到二十三节看到一些根据。呃，我来稍微读一下。只因听见亚基老接着他父亲西律做了犹太王，就怕往那里去，又在梦中被主指示，便往加利利的加利利境内去了，到了一座城，名叫拿撒勒，就住在那里。这是要应验先知所说的，他将称为拿撒勒人的话了
那么在公元六年至四十一年呢，亚基老的辖地呃有六到七位的罗马的巡抚。哦、oh, ，actually， 呃，对，稍微的 back 一点，就是说，呃，因为这个这个亚基老非常的残暴，所以呢，犹太人实际上对他的统治非常不满。在这个<咳>犹太人曾经派了一个代表团到这个罗马的，到罗马去控控告这个亚基老的。这个暴政，然后呢，亚基老在公元六年的时候呢就被罗马放逐了，所以呢，他的统治到公元前公元后六年结束。那么在公元六年到四十一年呢，亚基老的辖地呢有六到七位的罗马的巡抚，呃，但是大部分呢跟新约没有太大的关系，就是只有一位第五位这个本丢比拉多，他的执政时间呢是公元二十六年至三十六年。呃，在新约呢有很大关系。我们知道他是呃审判主耶稣，然后决定这个钉十字架就是他。那么本丢比拉多呢自己呢结局也并不是很好。他在公元三十六年呢被罗马的凯撒放逐。那么呃大西律的另一个儿子呢腓力，这个实际上史书记记载并不多，呃这个圣经提的也不多。呃，但我们知道腓力实际上是一个不错的王，他是受人呃称颂的。那么大西律还有一个儿子，就是西律安提帕，他统治的地区呢是，呃，主耶稣广泛传道的加利利和比利亚，嗯、呃，我们在圣经中提到过这个王，这个呃西律安提帕，施洗约翰曾经斥责过西律安提帕，因为他娶了他兄弟腓力的妻子希罗底为妻，后来呢。希罗底又设设计杀杀死了这个施洗约翰，这个在呃圣经里都有提及，我们就不呃不仔细讲了。那么呃，并且我们知道主耶稣在被钉十字架之前呢，本丢比拉多呃送去见的呢，也就是被本丢比拉多送去见的也是这个希律王。那么这三个呃希希律的这个大希律的三个儿子以后呢？是西律亚基帕一世和二世。这个西律亚基帕一世呢，实际上是是大西律的孙子。他呢得到罗马呃罗马政府的信任，所以呢得到了、呃、他的领地呢，基本上就是跟这个他的祖父大西律是一样大的。西律亚基帕一世呢，对这个犹太人的情绪是非常敏感。他曾经处死了西比泰的儿子雅各。并且呢，把彼得下在监狱里。呃，我们看一下这个圣经上有有些记载，《使徒行传》十二章一到四节，他说：“那时，西律王手下苦害教会中的几个人，用刀杀了约翰的哥哥雅各。他见犹太人喜欢这事，又去捉拿彼得。那时正是除酵的日子，西律拿了彼得，收在监里，交付四班兵丁看守，每班四个人，意思要在逾越节后把他提出来，当着百姓办他。”这个呢，指的就是，呃，西律亚基帕一世，就是大西律的孙子。实际上，在我准备这个之前呢，看到圣经，我也弄不清楚这个西律到底是是哪个西律。后来看了一下，知道这个好几个西律，他们是就是不同的统治的时期。那么，西律亚基帕一世的儿子呢是二世，他呢呃，并做的事情并不是很多，嗯、呃，在公元。大约公元六十年的时候呢，保罗被囚的时候见过这个西律亚基帕的二世
呃，后来呢，耶路在这个耶路撒冷被毁以后呢，叙利亚基帕二世就到罗马去隐居。那我们下面看一下这个，呃，我们知道有犹太战争和耶路撒冷被毁，这个是在发生在公元六十六年到七十年的时间。那么在公元四十四年至六十六年这段时间呢，犹太和撒玛利亚遭遇到了一连串的比较坏的巡抚，再加上其他的一些的因素，导致。这个呃，其他一些因素，比如说不平等的赋税，有政治上的暗杀，还有政府的贪污腐化等等问题，所以呢，导致犹太人对罗马政府的反叛。所以在公元六十六年的时候呢，希腊人又亵渎了一个犹太犹犹太的会堂，这个呢就成为了一个叛乱的导火索。在这以后的三年中呢，罗马人呢就慢慢的、逐步的把这个国家毁灭了。那么，呃，刚才主要是这个主耶稣时代的这个历史的一个简单的回顾。那么，我们看一下，呃，在主耶稣时代呢，犹太的宗教的这个状况是什么？我们是在那时候呢，实际上犹太宗教呢，并不是呃一套非常严谨的教义，它呢基本上是一种生活的方式。呃，这个并不是说呢，神学的教义并不重要，而只是说犹太犹太人呢不要求有一套。呃，对这个教义有一套非常统一的理解。这个一个犹太的群体呢，往往在某一方面持共同的观点，但呢，他们并不把这个观点强加于这个群体以外的人的身上。呃，但是呢，如果有人在生活的习惯或者方式上，比如在呃饮食啊、捷径啊或者律法礼仪等等这个方面上不守规矩的话呢，就会被他们很排斥。所以说，人们可以容忍在这个就是犹太人，他们可以容忍一些在教义方面的一些差异，但是呢，不能够接受在生活方面、生活方式上面对他们这个他们的礼仪所所不认同。所以呢，这个也是宗教领袖认为主耶稣是威胁的一个理理由，因为在他们的眼里呢，基督呃主耶稣呢，在这这些方面都遵守的不好。那么，在主耶稣时代呢，呃，有几个主要的群体，那么有法利赛人。有撒都该人，有艾瑟尼人，有奋锐党人，还有呢撒玛利亚人。然后我们呃对这几个群体呢稍微的探讨一下。那么法利赛人呢是主耶稣的时候呢比较著名的一个信仰的群体，他们的人数实际上并不多，大约只有六千人，但是呢很有影响力。呃，他们对许多事物的观点呢都代表了大部分典型犹太人的观点。法利赛人所相信的大部分信念呢，早期的基督徒也都相信。在马太福音二十三章三节，主耶稣曾经说过：“凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行，但不要效仿他们，他们不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。”所以看到这个，他们的观念跟早期基督徒是是一致的。法利赛人很敌视主耶稣。因为他们感到呢，耶稣不遵守他们的律例，并且呢，并且过于呃接纳罪人，而且呢，公然和外邦人来往，在和神的关系方面呢，主耶稣宣称宣称他是神的儿子呢，这个也让他们不能够接受。所以呢，呃，然后耶主耶稣反对他们呢，是因为他们是律法主义者，他们呢假冒伪善，并且他们不愿意接受，不愿意接受这个这个神的国。那么下一个主要的群体呢是萨杜该人<咳>。萨杜该人呢有一种说法呢，就是说他这个名字的来历呢，呃，源于这个大卫与所罗门时代的大祭司呃萨都
，萨都的众子呢，在被掳的时候呢，是祭司团。嗯，只有两段经文，就是说，呃，历代志下提到，萨都家的大祭司，嗯、呃，亚萨利亚回答说，呃，一些话，就是说看到这个萨都在那时候是是祭司，然后呢，以西结书四十章四十六节说，这些祭司是利未人中萨都的子孙。近前来侍奉耶和华的萨都该人呢，在人数上呢也并不多，他们呢还不及法利赛人多，但是呢，他们拥有政治上的权利。在呃大西律统治的时时期呢，他们是统治犹太人民的这个教派。萨都该人基本上是一个祭司的。贵族阶层，因为呢，他们有些大祭大祭司家族的联系呢，可以让他们的身份呢，就是提高到这个权贵的阶层。他们呢，实际上是排斥法利赛人和大部分敬虔的犹太人所相信的这个信念。他们不信天使和灵体，不相信复活，不相信最后的审判和弥赛亚的到来。所以呢。那些想打击主耶稣呃信誉的撒都该人呢，是从攻击他对复合的信念入手的。我们在呃圣经里看到这个马太福音二十二章二十三节，就是说撒都该人想要攻击主耶稣的时候呢，就是说他们常常说没有复活的事，然后想用这个复活以后的这一些问题来难倒主耶稣。嗯，那么这个是撒都该人的简单的介绍。那么再下一个呢，是艾瑟尼人，这个我们可以简单的过去，因为他。我们我们知道他是一个比较，他们是一个高度自律且禁欲的一个群体，实行公有制，呃，生活比较清苦，并且呢奢拒绝奢侈。但是呢，在我们在圣经里新约中实际上没有提提到过这个群体，所以我们就可以略过。那么芬瑞党人呢，他并不是一个宗教团体，他呢是一群呢就是狂热的民族主义者，他们呢以暴力，呃，他们的宗旨就是以暴力脱离罗马政权的统治。那么我们知道，呃，圣经中还提到撒玛利亚人。撒玛利亚人呢，在在民族和宗教的层面呢，都是一个混杂的群体。犹太人呢和撒玛利亚人彼此的仇恨仇恨呢有很久的历史。呃，在主耶稣时代呢，实际上他们也不相往来。在宗教方面，撒玛利亚人视自己为犹太人。但是呢，有自己特有的方式来敬拜，他们也信奉一神论，也守节期和律法，行割礼，并且等候弥赛亚的到来。但是呢，他们，呃，并不承认这个耶路撒冷的圣殿，而是在基利心上，基基利心山上来敬拜。呃，我们在约翰福音四章二十节可以看到。这个撒玛利亚人说：“我们的祖宗在这山上礼拜，你们倒说应当礼拜的地方是在耶路撒冷。”嗯，要值得注意的是什么呢？就是说，主耶稣呢，实际上对撒玛利亚人是相当的接受的。他呃，主耶稣经过他们的地区，然后呢，甚至和撒玛利亚人来讨论神学的问题，并且向他呢透露这个真理，就是神是寻找那些。以合一的心灵去敬拜，而不只仅不仅仅只是在合一的地点来敬拜的。这个是在呃约翰福音的四章里面有一大段来来提到这些事情。
并且呢，主耶稣以后还讲到了一个好撒玛利亚人的比喻，这个在路加福音的十章讲到，并且呢，对于犹太人来说，但实际上对犹太人来说是没有好撒玛利亚人，但是呢，主耶稣呢说这个他特地讲到有好好撒玛利亚人的比喻，呃，在主耶稣升天以后呢，主耶稣也就很明确的说，这个福音要从耶路撒冷传到犹太全地撒玛利亚，就是说撒玛利亚主耶稣对他是接受的。那么我们下面呢，简单的看一下这个主耶稣生活的那个巴勒斯坦地区的地理。那么巴勒斯坦这一个这个地区呢，实际上并不是很大，呃，大约是有七十二公里宽，两百三十三公里长。因为呢地势呢，呃，高低不平，所以气候有很大的差异。这个呢是一个呃，这有两两张图，上面一张呢是从东至西，呃。一个一个切面图，这个切面图呢，大约是我们可站在耶路撒冷的位置呢可以看到的。这个就是，如果我们站在耶路撒冷南边的沙漠向北边看，大约就是上面那个图的那个样子。就是说，这个地方是死海，这个地方是山，然后这是耶路撒冷。呃，底下一张图呢是一个呃南北的切面图，是就是假设我们如果站在约旦河东岸。向西看呢，去看到底下这张图的样子，就是说，这边是山，这个这个黑门山，然后它的这个实际上都是一些有些小的山，然后加利利海在这里，加利利海呢实际上也并不是一个海，它就是它是在以色列比较最大的一个淡水的湖，它的名字叫加利利海，然后死海呢就是一个最大的这个咸水湖。呃，那么好，我们下面呢就是来呃，对这个四福音书呢有一个呃比较概括的一个一个呃看呃一个一个讨论。那么四福音书呢，实际上它的篇幅占了整个新约的这个将近一半，可能是百分之四十五这样的一个篇幅。呃，甚至连最短的马可福音呢，也比除了这个使徒行传以外，其他的书书卷都要长。那么这个呢，并不奇怪，因为。四福音书的内容呢，关关系到我们信仰的基础，并且呢，它也是这个基督的生，呃，降生，他的这个为我们受死和复活，呃，这些事情都是其他新约其他的这个事情都是建立在这个基础之上。呃，四福音书内容呢，都是经过作者精心的挑选而写成的，但是呢，因为可写的事迹太多，所以呢不能够一一的写全。那么在我们在呃新约中呢看到呃有这样的记载，就是说呃比如说约翰福音二十章三十节说，耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上。呃约翰福音二十一章二十五节说呢，说耶稣所行的事还有许多，若是一一的都写出来，我想所写的书就是世界也容不下了。就是说它只是一个节选，但是他把这个主要的内容呢，就是说主耶稣想要告诉我们的事情呢，告诉我们。旧约呢记载了神要借米赛亚施行呃救赎的一个应许。那么四福音书呢，借着这些历史的事件呢，显明了这个应许的实现，并且呢，记述了米赛亚的降临和他这个降临以后所成就的救赎。那么我们如果仔细阅读过四福音书呢，会发现耶稣的故事呢，实际上是从旧约开始的。实际上
呃，第一卷福音书第一节呢，就宣布这个是与旧约是有关系的。马太福音一章一节就就提到说，亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，耶稣基督的家谱，就是说主耶稣是跟旧约有很很大的关系，因为在旧约的时候就已经做了很多预言，并且有应许说主耶稣会降临。呃，在其他福音书上呢，我们也可以看到这个呃追追溺到旧约的这个根源，比如说马可福音。呃，最开始也说，正如先知以赛亚书记着说：“看呐，我要差遣我的使者，在你面前预备道路。在旷野有人喊着说：预备主的道，修直他的路。”在约翰福音呢，开始也说：“律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。”那么，如果我们把这个旧约呢，当做……呃，四福音的一个根呢，那么这个新约的书信呢，就是呃新新约新约的这个根呢，就是就是四福音，因为没有福音书上记载的基督的启示呢，那么这个整个新约中的主题呢，就失去了一个合理的基础。那么我们再看再讨论一下，为什么会是四卷书？为什么不是就是说新约就是一卷这个福音书？那么如果早期的教会呢，呃。如果只是集中在一个地点来，这个大家来聚会，并且呢写出基督的话语和事迹呢，那么有可能这个福音书就只有一卷。但是呢，实际上初期教会情况不是这样，因为我们知道，在主耶稣升天以后，信徒和门徒呢都到外出传道，他们的我们知道他们传道这些事迹都记记记载在这个《使徒行传》里面。呃，并且呢，呃，因为他们要去这个。他们要到很远的目的地去，并且要把这个福音的好消息呢传到地级，所以呢，这个门徒就很分散。他们的工作呢，就是说，既要传福音，还要牧养羊群。那么四福音呢，就是在这个时候，在这种这种情况下来写成的。因为使徒和各门徒呢出去传道，所以呃传要传道要传福音，并且建立教会。他们觉得有需要要把这个主耶稣的生平写下来，呃。因为这个使徒，我们知道是宣教的先锋，所以呢，负责写这些呢，也就是担子就落在他们身上。我们实际上在呃这个新约概论第一讲也讲到，主耶稣在世的时候呢，呃有经文就写到说，因为圣灵圣灵会要感动使徒们来写这些福音。那么呃，这个就是为什么就是说。呃，我们有四个福音书，但是这四个福音书实际上我们知道有一些内容呢是重复的，就是说，呃，我们简单的看一下，这个是从这个，呃，某些查经资料里这个总结出来的，呃，我并没有去核实过这些数据，但是呢，大约应该是呃不会差得太远。就是说，呃，马可福音呢，实际上它在它的内容呢，在百分之九十三的内容呢。在这个其他的福音书中也出现过，只有百分之七的内容呢是他自己独有的。然后马太福音呢是百分之五十八是有相同的地方，百分之四十二是独特的。呃，路加福音呢百分之四十一是有在其他地方有记载，百分之五十九是独特的。那么约翰福音呢是比较独特，约翰福音他自己独特内容有百分之九十二，跟其他的这个书有就是别的别的福音书记载的东西呢只有百分之八。那么，虽然这个，这个我们知道，这个福音书呢是实际上是一个宣教的工具，是福音的就是一个小册子。那么，他们的内容呢是针对特定的对象而写成的。这个呢，就是虽然说前三卷书马呃
马太、马可、路加三部福音书呢，有很多相近的地方，但是呢，因为他们各有自己独特的观点和角度，并且在选选材的方面呢，也有一些自己的考量，都是为了不同的读者能够来来阅读。所以呢，这就是早期教会当时是极力反对将这三卷福音书合成一卷的这个这个原因。那么我们知道，当时这个这个四福音书到底写作对象是什么人呢？当时在这个呃，主耶稣就是在呃主后一世纪的时候呢，在那个在当时那个地区呢，主要有几个群体，一个呢就是呃犹太人，一个呢是呃罗马人，一个是希腊人，然后呢后来呢又有另一个群体形成的，这个就是呃普世的教会。那么实际上这个复四福音书呢？就是实实际上就是针对这四个群体是呃比较有针对性的。那么呃，我们在这里先看一个就是一个一个 summary， 就是一个一个概呃比较概括的，就是马太福音呢，它的写作对象呢是犹太人，呃，然后呢，在这在马太福音中呢，主耶稣被描述成就是弥赛亚是再来的是再来的君王。马可福音呢，它的主要的阅读对象呢是罗马人。在主耶稣在这里面呢，被描述成神的仆人。那么路加福音呢，呃，他的对象是希腊人。呃，这个呃，在路加福音中，主耶稣呢是完全的人，就是是这个神降世为人，他是百分之百的人。那么约翰福音呢，他对象是普世的教会，主耶稣在这里面呢是神的儿子。那么我们有了刚才这个呃简单的这个概述呢，呃。我们再来看一下，我们来看一下这个，嗯，四福音书中对主耶稣来历的这个叙述。我们这看到这个，我们会看到这个对主耶稣来历的叙述呢，实际上跟他们的这个呃读者群以及这个在主耶稣被描绘成什么都是很有关系的。那么马太福音呢？我们知道它是适合于犹太人呃来这个阅读，并且呢和除了犹太人呢和熟悉旧约的这人。那么马太福音一开始呢就拿出证据证明呢拿撒列拿撒勒人耶稣呢是这个旧约预言的弥赛亚，因为从这个马太福音的一开始就是就是主耶稣的家谱，这个显明呢他是有这个是这个这个王室的身份，是有这个是领领受立约者的人。那么嗯，嗯，对，我们看到这个，我们看到这个，这因为在在旧约中呢，提到这个神与亚伯拉罕所立的约，呃，这个简单的说一下，就是创世纪的时候呢，说到这个耶和华对亚伯拉罕有应许，说这个要为你祝福，要赐福你的后裔。这个地上万民万族都因你得福，然后呢，并且呢，这个也是神也与大卫有有过约，说这个你的家和你的国必在我面前永远建立。而这个马太福音一开始呢，就是提到这个主耶稣跟这个亚伯拉罕和这个大卫，他们都是家谱是是是一样，就是是从这里的出来的。那么马可福音呢，呃，实际上并没有这个主耶稣家谱的记记载，因为呢，我们知道刚才看到马在马可福音里面呢，这个主耶稣呢是。神的仆人在这里呢，就是说，对神的仆人的这个家谱的记载呢，并就是说
、呃，不是很重要，因为这个他的身份是神的仆人，并不像在在这个马太福音里呢，因为他是这个受高者，是这个是弥赛亚，需要知道他确实是跟那个应许是很很一致的。那么路加福音呢也有记记载的家谱，那么这个路加福音从三章这一段开始说这个。说，呃，主耶稣是约瑟的儿子，约瑟是西里的儿子，然后一直往上推，然后推到赛特是亚当的儿子，亚当是神的儿子。我们看到这个跟呃和这个呃马太福音的记载呢有点不太一样，因为马太福音呢只只往上推到亚伯拉罕就就结束了，然后这个为什么要推推到这个亚当是神的儿子呢？因为路加福音呢在在路加福音中要显明这个耶稣是是人子，是百分之百的完全的人。所以呢，这这个就是为什么他要推到这个这个人类最早的祖先。嗯，从这张 slide 可以看到，就是说，嗯，对，就是这就就是说，呃，路加福音这段介绍呢，是完全是跟他的这个写作的目的是有关的，就是说，因为他要介绍的耶稣是人子，所以呢，要推到最早人类的祖先亚当。那么，约翰福音呢？因为要介绍的这个这个主耶稣呢，呃，说是是这个约翰福音是要给这个给普世的教会看，所以呢，在这这里面，主耶稣呢是神的儿子，所以呢，约翰福音他并没有列出家谱，而是一开始呢就介绍说说太初有道，道与神同在，道就是神，这个就是说要推出这个主耶稣是以是以神的儿子的这个身份来出现。那么我们知道这个四福音书中，四福音中书中呢，除了对这个这个主耶稣的呃来历的介绍呢有不一样呢，他还他的各侧重点也都是不一样的。那么，因为我们以后还要对这个四福音呢、啊，呃，四福音书每一卷书来有详细的探讨，所以呢，今天呢，我们就是只是简单来看一下，有几个例子，来说明这个四福音中它的这个侧重点各有不同。那么我们知道，呃，这个主耶稣在世上行了很多的神迹奇事，实际上呢，在呃。约翰福音二章十一节呢，介绍说，这个主耶稣在在世上行的第一个神迹呢，就是让水变成酒。然后呢，这个但是这个神迹呢，实际上只在我们观看四福音书，它只在这个呃约翰福音二章十二章的时候介绍过，其他的三个福音书没有介绍。我们刚才提到说，这个约翰福音有百分之九十多的内容是自己独特的，其他的没有的。那么就是说，四福音书它的选材呢，各有自己独特的地方。嗯，这个。水变成酒这个神迹呢，在约翰福音中介绍了。但是呢，我们可以看到，在马太福音中呢，他记载的，他提到的第一个神迹呢，是耶稣医治麻风的病人。这个呢，是有他的自己的用处的，因为这个马太福音呢，他的读者的群体呢是犹太人，这个呃。这个身体上的疾病，尤其是这个大麻风，在这里很有象征性的意义，因为呢，大麻风呢是疾病中呢最比较可怕和这个这个让大家最恨恶的一种，是象征着罪恶和这个污秽以及神的审判。这个大麻风呢，在当时呢是不治之症，任何人呢只要去靠近或者触摸呢就会被传染上。然后呢，但是这样呃
因为我们有这样的这个背景，我们知道这个主耶稣下山以后呢，伸手触摸麻风病人，而且呢，不但没有被传染上，病人呢反而得到洁净。这样的神迹呢，在这个犹太人中呢会引起轰动，因为他们在这个大麻风在犹太人中呢，不仅仅是身体上疾病，他在属灵上有一个特定的这个这个象征，就是说是被神所诅咒的这种这种意思。这个呃，在犹太人中呢，呃。如果是医治好大麻风呢，对他们的这个震撼呢是非常的大的。那么不一样的是，比如说路加福音，路加福音呢，因为他的这个读者群体并不是犹太人，他的这个这个他的读者是外邦人，所以呢，他的这个记载的第一个神迹呢，是在路加福音四章呢三十三到三十六节呢，是主耶稣赶鬼。因为对于外邦人，特别是希腊人，这个鬼魔呢是非常的。引人的注目。那么他们有有很多这个呃赶鬼的方法，都是就是他们比较关心的。路加福音记载第一个神迹呢，就是给人的信息就是说，主耶稣这个人很神奇，他不仅能够对付这个魔鬼，而且他不需要有一些夸张的动作或者有一些复杂的仪式，他只是吩咐五鬼，五鬼就能够就跑出来。那么这个呢，就说是对这个这个这个希腊人和这个外邦人，他们他们会对这个的。感觉会比较深深刻一点。那么，呃，因为这个四福音书呢，它对这个呃它的读者群体不同呢，它的用词呢，在同样的一件事情上的记载呢，也不是完全的相同。比如说，我们可以看到，呃，马太福音二十三章二十三节有这样一段话，说：“你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一。”那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行了。这更重的是你们当行的，那也是不可不行的。他这里提到律法上更重的事，这个马太福音是写给犹太人的。外邦人读这个经文的时候呢，并不一定对这个律法上更重的事呢有有很很深刻的了解。但是呢，就是说他们可能会比较。confuse 就是说是什么样的律法，到底是什么律法？但是犹看犹太人呢，一看就知道，因为犹太人脑子里呢最重要的呢就是这个律法。那么对于同样的事情的记载呢，我们可以看到，在路加福音提到说，你们法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、呃云香和各样的菜蔬献上十分之一，那公义和爱神的事反倒不行了。这原是你们当行的，那也是不可不行的。我们看到律法在这里就没有被提到。因为这个路加福音，他的读者群呢，并不是犹太人，并不一定对律法那么的、那么的这个这个熟悉。但是呢，这个律法呢，就就改成了这个公义和爱神的事，让他们能够比较容易来理解。实际上就是把律法的实质呢，在这里写出来了。所以呢，就是说我们看到这个四福音书呢，虽然说有很多内容是，就是说是被提到不止一次，但是因为他们读者群的不一样呢，这个作者在这个写。在选取素材和这个用词上呢，都是会有一些不同的这个处理。那么呢，嗯，对，以上就是对四福音书的一个简单的概论。因为以后几讲中呢，我们对呃每一部福音书呢还会有具体的讨论。嗯，今天的这个主持学呢就到这里，我们可以默祷三会。